1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Cast. Eu sou o Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos falar sobre o nada mais uma vez. Sim, um programa totalmente sem roteiro, com muitos assuntos aleatórios. O que vier na nossa cabeça, nós vamos falar somente coisas divertidas, coisas bacanas do mundo do entretenimento e outras nem tanto. E assim, o mais impressionante é que vai parecer que esse programa foi feito de trás para frente. Parece que o começo é o fim e o fim é o começo. Mas comigo aqui hoje eu tenho o Igor.
0: Sim, estou aqui. E sabe aquela história de inverno que, sempre, que nunca chega, demora? Aqui já chegou, estamos no verão, tá Brasil? Então... essa Nós vamos ter um plot a uh, Fringe, nós vamos ter uma coisa meio atemporal. Então não liguem, ok? Porque faz parte
1: do esquema. Sim, é, é, é a, 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 a jogada do programa de hoje é essa, né? A pessoa não sabe onde ela está, se está no começo, se está no final, se está no meio, o que, que é, por que a gente está falando essas coisas... Mas a gente só pode garantir que tem. É. J.K. Rowling e suas criaturas fantásticas, Rockin' Rio, Breaking Bad, tem muita coisa bacana nesse programa de hoje. Não é isso, Igor?
0: Confiram até o fim, Brasil. <risos> tá muito bom.
1: Não é? P- parece até que a gente já sabe o que vai acontecer. Você não sabe? Sabendo? Claro, que absurdo. É, é, é assim, é muito animado. Será que a gente usou ouvir a tempo, Igor? Por isso que a gente tava tá, ah, tá no final e agora tá no começo?
0: É, é. Só não se esqueça que a gente não pode ser visto, senão vai acontecer coisas ruins.
1: Ai, é verdade, né, cara? É verdade. Então, pra começar, antes da gente ver todos esses assuntos maravilhosos, que tal a gente tocar uma música pra galera pra poder dar aquela, aquela animada? O que, que você acha?
0: Ai, amo.
1: Sabe que... Vamos lá. E, e eu vou querer causar, Igor, vou querer causar. Que você lembra, é, o pessoal, a gente nem teve tempo de comentar, que a gente fica, às vezes, muito tempo fora do ar. Mas você deve ter visto o Bafafá, que foi Miley Cyrus no VMA, né? E sua dança de kenga, uma loucura, né?
0: Sim, socorro. Uh, vamos, vamos transar com o um ursinho ao vivo, né?
1: Meu, meu, <risos> meu filho, Os melhores memes de todos, não foi? Com certeza. Nossa, eu, eu, falando em
0: meme, vi um meme dela na bola de expressão jogando Beyoncé pro lado. Maravilhoso. Vejam depois, mas continuem.
1: <risos> então, antes da gente começar com todos esses assuntos maravilhosos que tem planejado pra você nesse Logado Cast, vamos tocar então. We can stop Miley Cyrus daqui a, a pouco a gente party volta.
0: Parada logado! We can kiss the real one, we can scream
1: what we want. It's our party, we can do what we want. It's our party,
0: we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss the real one, we, 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 we can scream what we want. We came to have so much fun.
1: Cyrus! We Can Stop, pra começar esse nosso papo meio maluco de trás pra frente, sem conteúdo, mais um programa sobre o nada e sem roteiro. E nossa conversa aleatória, você começa a conferir a partir de agora. Vem aí, a nova temporada. É... Eu,
0: não, eu, não, eu não sei se você não confiar muito, por causa que eu tenho aí trauma de bruxa, bruxa não dá série em série nenhuma, não sei se vai conseguir... Ser boa. Mas claro, você tem a o fator, a maior história é muito grande. Mas eu ainda tenho peso de desconfiança por causa do... da trama. E Violet, né? Ninguém... Nunca gostei de Violet na primeira temporada, achava um saco. Provavelmente vai ser um saco nessa também.
1: Eu vou. Eu vou assistir a série de bruxas que vai ter no Lifetime. Lifetime? Vai.
0: Isso,
1: vai, vai ter a série de bruxas no Lifetime. É, is of the S.
0: Já consigo até pensar qual vai ser o um plot. O pai padrasto que batia na filha, que era bruxa, porque não aceitava, daí ela foi pra uma vida de, 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 de droga, daí ela conseguiu se ressurgir uh, e levantar a sua vida, mas agora ela precisa de ajuda por causa que ela é uma bruxa.
1: E você vi, viu ontem essa notícia que o presidente da ABC Family pediu demissão? Não, por uhum. quê? Não sei, que eu não li a matéria, mas as pessoas, as pessoas ficam sandecidas quando vê alguma coisa relacionada a, a gospel Girl, o PLL, elas, elas sentem o, o prazer de ter que me informar, né? E elas me mandaram o tweet que o presidente da ABC Family pediu demissão. De e aí eu fico pensando qual será o destino das pirulitas agora, né? Ah, tomaram
0: Por quê, né? Ah, é, tipo, ABC... Emily. eu não gosto desse canal. Como assim? Não consigo. Você gosta demais, mas eu acho que, né? Não é Pela que eu gosto demais.
1: Tem tem programas na ABC Family que que eu que eu gosto, né? Eu gosto das comédias bobinhas que eles têm lá, o Baby Daddy Melissa Joy, e eu também gosto do agora do The Fosters, né? Que foi uma foi uma uma boa surpresa dessa Summer Season. Eu gostei bastante. Então, pra mim, uh, vale. Já tem outras, outros lixos, tipo Ravenswood, que vai estrear, mas eu já sei que é um lixo. E... Credo,
0: credo, credo.
1: E, e, e ah, PLL.
0: Eu, eu vi esses no final de
1: PLL, tô me lembrando agora. Que, que bosta que foi aquela. Não é uma bosta.
0: Socorro, que foi Emily no caixão como se ela fosse morrer. E ela desapareceu, (risos) e ela apareceu no armazém 3 segundos depois, trancada ainda por cima.
1: Não, esse se isso que caiu de 2 metros de altura e a área? Ai, meu Deus, ela está morta! Ela está morta! Ela está morta!
0: (risos) E o Ezra, Jay... Pra quem acredita que o Ezra é Ezra não é ele. Ezra vai ser o mesmo plot do Toby, tá? Porque eles também queriam enganar o povão, não conseguiram. Quer dizer, conseguiram, e não era o Toby, como eu já previa eu também duvido muito, porque tem que ser muito canastra para colocar o Ezra porque não faz sentido, cara não faz o menor sentido e assim, né, eu percebi colocaram, por causa que nesse uh, nesse finalzinho de temporada, eles colocaram o Ezra no tom sinistro dark, mas não nunca foi assim e, e, a, e as quatro ainda t- continuam burras Continuam burras. que eu ainda tô me perguntando por que que a mãe da da Hannah não colocava as porras das provas no cereal. Porque sempre funcionou tão bem colocar o dinheiro no cereal e colar na geladeira. Ai, ai. E, e colocar menino Caleb como principal
1: de Ravenswood. É? Ele, e ele, Qual? Foi, ele foi pra cidade totalmente avulsamente, né? E o que foi aquele ônibus com o cara trocando no placa No final. É? Coisa...
0: Ai, nossa, não, Tara. Foi.
1: E vai voltar agora pro episódio de Halloween, né? Sim, hum. que vai se passar. É, como se, na, na linha cronológica, é imediato depois do, 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 do finale, né? Ah, normalmente dá assim, eles dão os episódios mas depois o episódio de Halloween. É, não, não. O que eu tô falando é, tipo, a linha temporal, vai ser tipo imediatamente depois que elas falaram com a velha macumbeira.
0: Velha macumbeira, White Walker, né? <risos> é olhos verdade. azuis o que, o que eram aqueles olhos azuis daquela moça Acho que eles Acho que acho que os tristes e o diretor De PLL ligam Gente velha com gente sinistra Morta, fantasma, né? Porque
1: <risos> Não, mas assim É eu é, assim PLL, coitado de quem continua assistindo Porque é bem, bem, bem ruim Nossa
0: Aliás, eu estou aqui assistindo Eu estava assistindo o meu Death Playhouse Mas não gostei dessa quinta temporada, achei esse plot de Dave chato, não gostava de Dave, achava, sempre achei ele sinistro.
1: Quinta temporada é quando tem a passagem de tempo, não é? Que Carlos Sim, tá tem... cego.
0: Sim, daí quer ver Dave, já tô, já tô no começo da sexta, né?
1: Mas daqui... Sexta é quando chega Catherine Mayfair.
0: Não, claro não, porque Catherine vem antes.
1: Ué, ela não chega na sexta não, que ela chega?
0: Não, Catherine chega na quarta.
1: Nossa, fica tanto tempo assim, nem lembro. Vamos dando a mas nem lembrava que ela fica tanto tempo, tanto tempo assim. Sim. Ela vai embora no final da sexta.
0: Ah, e tem um plot lá de Mike... Ela, casando tá, obce... ela, tá... ela... ela
1: tá obcecada? Ela já tá obcecada com o Mike, já? Quer? Ah,
0: tá. Tá obcecada. Eu não gostei dessa quinta temporada, porque o Dave tava chato, nenhum personagem tinha um plot legal. Tá Coisa... Ah, o plato Carlos cego, muito chato, Gabriela pobre. Foi a única coisa, assim, legal de ver foi Gabriela pobre.
1: Sim, você nunca ia imaginar que a Gabriela linda ia ter as crianças feia e gordas daquele jeito, né? <risos> é. Eu
0: quero ver da onde é que veio os genes daquelas crianças né? Porque é coisa feia.
1: <risos> Não, quando aparece a primeira vez aquela criança gorda, principalmente a, a, a Cília, a Cília é mais feia. A Cília é mais feia do que a... A, a, a menina lá. A, a meu Deus, como é que é o nome da outra, da outra filha? É a Célia Juanita, né? é Juanita. A Célia é muito mais velha do que a Juanita. Muito, muito mais. A
0: pequeninha, né?
1: É, a mais nova, que quase ah. não fala. E ela vai continuar sem é. falar até o final da série. Ai, que incrível! E a Lanete né, que, fa... que ficou forna, né, cara? Aquela mulher que sabe parir filho, cara. Linete, Agora ela né? vai ter. Vai ter gêmeos. Coitada. De, de novo. De novo. e Não, assim, é aquele negócio. É, 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 é fácil, né? Ela vai, depois do James, ela vai ter mais ainda. Mais filhos. Ah, não acredito. Sério? Sério. Ah, socorro.
0: <risos> não, da, da onde é que eu peguei um salário pra pagar a faculdade de oito filhos, né? Porque,
1: sei, meu Deus. E, eu não sei se já apareceu o plot da, da, da filha bastarda do marido da Linete.
0: Nossa, já? Faz tempo.
1: Da, a Keyla, né? Lembrei o nome dela. Sim,
0: da Keyla. ela Key, era chata, né? Sim. Ela odiava aquela garota. Ela <risos> tá. fazia, fazia isso tudo pra virar a vida de Lanete e um o inferno. Tá. Só, que foi pra, só, que foi, só que foi embora pra, pra casa dos pais. Dos
1: é. Criança mega-ívo que ela era.
0: Ela me lembrava muito a Orfã.
1: Ah, tá, ela... tá certo. Fala <risos> ah, ela, é muito sinistra. Mas,
0: assim, deixa pra eu, eu tô, tô louco pra começar a memória na Grey's Anatomy, cara. Assisti só os três primeiros episódios pra eu ficar por causa de Death porque eu tinha que estudar.
1: Olha, eu, Mas... tô, eu tô muito feliz, porque finalmente eu cheguei na nona temporada de Grey's Anatomy, finalmente.
0: Aliás, essa só a temporada que a décima vai ser a
1: última. Na onde? Só que não, né? É. O presidente da ABC Ai, já falou eu... que ele quer que Grey's Anatomy seja maior do que IAR.
0: Socorro. É. IAR tem o quê? 18 temporadas? 15. Eu assistia muito IAR uh, quando eu tava no oitavo ano, três anos atrás, quando passava na Warner às 6h30, que daí eu acordava
1: e via. É, tipo, ninguém nas últimas temporadas do, do IAR... Ninguém jamais, já não se importava com a série, entendeu? Já tava tanto tempo no ar, já tinha trocado tanto de elenco, que o nego já não tava nem mais aí para a série, ela tava no ar por estar. Mas assim, eu tenho medo de, 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 do que Shonda Nash pode aprontar, porque, assim, eu como eu tô acompanhando a série em maratona, é, você vai vendo, assim, as tragédia que Shonda Nash vai botando, e é inacreditável. Igual hoje, hoje eu assisti... Hoje de uma... Ah, não conta spoiler. Não, todo mundo sabe que ela brincou de Lost. Todo mundo sabe fazer Ah, coisa.
0: Eu, eu lembro do episódio plot de que todo mundo falou mal do avião caindo, né? Ai, meu Deus do céu, só que eu mais volto com essa bosta. Foi. Tá? Eu falei pra, pra gente, ela todo mundo lá.
1: Foi, ela, ela brincou de Lost, né? E eu falei, gente do céu. Porque assim, ao longo das temporadas ela vai botando. Cada plot, assim, absurdo, assim, de. Alguma coisa muito dramática que acontece pra ferrar a vida daquelas pessoas que, tipo, não é possível a quantidade de merda que acontece com aquela quantidade de, de, de seres humanos, porque só acontece merda com eles o tempo inteiro, o tempo inteiro. Mas
0: você ama ah, é essa pode dizer.
1: Sim, eu tô apaixonado pela série. Eu tenho... Não é à toa que eu fiz um, um programa pra Grey's Anatomy. Né? e Assim, tem, 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 tem sido válido, porque... É complicado você começar uma maratona da série que já tá há nove anos no ar, que já tem 196 episódios, sabe? Uma coisa é fazer uma maratona de, sei lá, de Orphan Black, que são 10 episódios, outra de Grey's Anatomy com 196, né? Eu agora cheguei no episódio 7 da nona temporada. É, falta aí 14 episódios para terminar e eu quero ver se eu consigo terminar antes de quinta-feira, porque quinta-feira volta a série, né? E eu já tinha assistido os os... Cinco episódios finais da nona temporada eu já tinha assistido pra poder gravar o spin-off, aí eu tinha, eu tinha feito. Eu tinha, eu tinha feito, não, eu tinha assistido no, do, enquanto passou. Ah,
0: as expectativas pra nova, pra, pro recomeço da temporada
1: de ah, ah, não Como eu não gostei do final, né, da temporada, eu não sei como é que vai ser, é verdade, sabia.
0: É, eu acho que vai ser ruim. Gosto muito de Hogwarts, né? Esse comédia favorita, mas... Foi tão bom, e depois foi...
1: E depois linha ficou tão chata. Ah, é verdade. Nessa temporada ela tá muito chata. Essa temporada ela tá bem, bem chatinha. Ah, eu não
0: acredito que eu tô aqui vendo a minha watchlist. não acredito que esse negócio continua na minha watchlist, cara. O quê? Duas vacas quebradas. Pensei
1: que eu tinha desistido disso. Segunda-feira tá de volta. Ai, graças a Deus, Caroline e Max. Assim, eu fico feliz porque na falsa volta bastante coisa legal, mas eu fico desesperado porque é muita coisa voltando e, tipo, vai estrear muita coisa. Dessa semana do dia 23 até o domingo, dia 29, vai estrear estrear e voltar tanta coisa, principalmente dia 29, volta tanta coisa, tanta coisa, que eu já começo a ficar meio desesperado, sabe?
0: Eu sempre, pré-Fal, eu sempre fico desesperado. Como é, que, como é que eu conseguia administrar tanta série no meu dia a dia e estudar e fazer outras coisas? Eu sempre ficava, tipo, como é que eu vou fazer isso? Mas depois eu vou, tipo, me acostumando com o dia a dia de Fall Season.
1: Ó, e eu te digo que essa e essa Season tá começando um pouco complicada pra mim, porque é, ela começa numa semana antes das minhas provas. Então eu tenho que estudar, tenho que assistir um milhão de coisas... E eu não sei o que eu vou fazer, mas sabe uma série que eu estou pensando em deixar? Cabeças vão explodir quando eu falar. Qual? Estou pensando em deixar Homeland. Ah, mas você não se preocupe,
0: porque eu não julgo. Eu não julgo. Eu vou assistir a Premiere dessa temporada Homeland. E se eu não gostar, eu vou desistir, por causa que o número de pessoas overreacting com essa série me irrita. Porque eu não acho ela tão boa. Acho ela super estimada. Sempre soube que Brode era malvado, mega evil. Tá? Quem, as pessoas me chamam. ah, Futuri. Sabe ter mandinar? Uhum. Não. Dava pra perceber. Mesmo com aquela carinha de. Cachorro chorão? Exatamente. Conseguias entender que era ele, que não tinha mais outra pessoa por causa que o outro essa seria a grande virada da temporada. Entendeu? Não conseguiu... Superar. Foi, foi uma trilha legal, a primeira temporada. Achei divertida. E realmente um bom suspense. Mas a segunda foi muito chata. Foi muito chata. Aconteceu aquela primeira parte lá do Brody de ser descoberto. Que isso achei legal. Putz, aconteceu uma coisa foda bem no começo da temporada. Uh, mas depois ficou naquilo, cara. E a única coisa que eu vejo de muito boa em Homeland é mesmo só a atuação... De Claire Danes, que é muito boa.
1: Só que pra, isso... mim, pra mim, o que, que acontece? A Claire Dennis, ela a, a, o modo de atuação dela, ela já tá meio no automático. É sempre a mesma coisa agora. Nunca muda. Ah, é aquela coisa,
0: né? Grito, ai meu Deus. Isso, isso. eu
1: Eu, eu assisti a, a Premiere, né, do, do Homeland já. E assim, eu fiquei, sem brincadeira, três semanas com esse episódio rolando aqui no meu HD... E eu não estava com a menor vontade de assistir. Aí eu comecei a assistir ele duas vezes. E antes de 10 minutos eu não queria mais assistir. Só que aí eu me forcei a assistir é, a Premiere... E ela é muito, muito chata, muito chata, é uma premier Aí o pessoal vai falar, não, você não tá entendendo, é porque agora são as consequências do que aconteceu no season finale. Aí é que negócio, eu sei que são as consequências do que aconteceu no season finale, mas, poxa, não podia ser uma coisa mais dinâmica, é um episódio que tem 57 minutos, é muita coisa, sabe, é um episódio maçante. E como eu não gostei da season finale já, da segunda temporada, eu tô bem mais suscetível a a não assistir a série, né? Ainda mais que parece que o o, o Brody só vai aparecer no terceiro episódio, né? Ele não, não aparece no primeiro nem no segundo. Não que isso faça diferença. Mas a série particularmente tá me cansando e eu não vou ter problema nenhum, nenhum, nenhum em largar ela na próxima Na próxima temporada não, nessa temporada mesmo.
0: So, so, eu acho assim: poucos atores conseguem fazer o que a Carrie faz, de ficar naquela situação de desespero. Mas agora ela atingiu uma zona de conforto que ela precisa sair. Entendeu? Uh, mas eu acho que outros atores eles conseguem uh, fazer com seus personagens vão crescendo conforme o passar das temporadas. Eu acho que Brian Brian aí de Breaking Bad conseguiu isso com o, com o Walter White e com o Heisenberg. Assim como outras atores, uh, atrizes, atores, atrizes como a Juliana Hough de The Good Wife, ela, ela, tu consegue perceber nos pequenos detalhes o que o que que a personagem está sentindo, porque você sabe que a que a Juliana conseguiu construir aquela personagem e a forma como ela age, como ela sente no decorrer uh, das temporadas da série E eu acho que é... E quando eu percebo isso, esses pequenos detalhes, eu acho muito bom. Se você entender o que que, que o personagem está sentindo apenas pelos detalhes que o o ator conseguiu colocar.
1: Assim, uma coisa que você falou, você falou do Brian Cranston, eu eu disse que a gente não ia nem falar sobre Breaking Bad para poder falar mais no final. Mas assim, dá para a gente perceber, né, o quanto o personagem cresceu o quanto a interpretação do Cranston mudou ao longo das temporadas, e assim, esse esse último episódio, cara, foi assim, (risos) caraca, sabe, eu fiquei assim, besta, sabe, besta, 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 de de ver um episódio daquele jeito, que ele começa muito tenso, ele tem uma quebra no ritmo um pouquinho, depois ele volta a ficar tenso e no final você fala Caraca, acabou, por favor, tem que chegar logo outra semana, tá demorando muito E há há muito tempo que que, uma série não me deixava tão empolgado e ao mesmo tempo tão triste Por estar pensando assim, caraca, vai acabar, mas eu penso pelo lado de que vai acabar Mas pelo menos eles sabem o que está acontecendo, como vai acabar né? e eu fico pensando no, no que, que eles podem fazer mais pra surpreender a gente nesses dois últimos episódios porque assim, eu acho que a série chegou num nível tão alto, num ápice tão grande nesse, nesse episódio 14, que eu não sei o que, que eles podem fazer no 15 e no 16
0: eu acho não sei como não foi uma ideia, mas que vai ficar Jesse, uh, Jesse ah, não sei o que vai acontecer, mas vai ficar muito leo. enfim, né Mas, eu tô tô louco com essas voltas. Breaking Bad vai ser... Final de Breaking Bad, eu tenho certeza absoluta que vai ser muito bom.
1: Vai ser muito bom. Mas o... E você viu, né, que esses dois últimos episódios de Breaking Bad vão ter 75 minutos, né?
0: né? Sim, ouvi.
1: Então... Ah, serão dois, para na minha opinião, dois mini-filmes, né, esses dois últimos episódios. E eu acho que a MC é uma sacana, né, cara? Podia botar os dois episódios juntos, porque ia ser mais legal. E eu fico pensando como é que vai ser a audiência amanhã, né, do, do, do Breaking Bad, porque vai ser no mesmo horário do início do M. Então, como é que será que vai ser isso tudo?
0: Aliás, AMC MC, si, em pura decadência, uh, né, porque quiseram fazer um spin-off de The Walking Dead, não sei pra quê.
1: Foi, eu comentei eu comentei isso até no Twitter essa semana, porque eu falei assim, falei, caraca, a AMC, em vez de, de produzir alguma coisa nova, uma coisa fresca, ela tá produzindo um spin-off de Breaking Bad, né, que eles já sabem que é sucesso, e que todo mundo gosta do sol, então pode ser que dê certo, aí eles vão fazer um spin-off de The Walking Dead, que é capaz das pessoas morrerem de tédio, né, de tão ruim que é, porque... Tem tem fases de The Walking Dead que é muito entediante, você sabe disso. E aí, aí, pra coroar, eles ainda inventam que vão dividir a última temporada do Mad Men em duas partes pra poder prolongar a série por mais um ano, sabe? Eu acho que a a AMC tá muito, muito... Não vou falar conservadora porque não é conservadora. Ela ela não tá querendo se desprender do que ela tem de sucesso e tentar arriscar numa coisa nova.
0: Exatamente, eu acho que é a MC que é uma emissora em pura, assim, a pura ascensão, tipo, todo mundo, ah, meu Deus, séries da MC são as melhores, mas, por exemplo, The Walking Dead, The Walking Dead, terceira temporada, foi, começou muito foda, muito foda, muito foda, todo mundo amando essa série, e foi decaindo, foi decaindo a um ponto de que eu cheguei na season finale, ah, quer saber? Não vou assistir, e eu, eu tô tipo, até agora, sem assistir a season finale da terceira temporada de The Walking Dead, Entendeu? Eu, eu, vi, eu vi, vi, vi o o que aconteceu, uh, li o que aconteceu. Eu fiquei tipo, ah, ah, então tá. vai matar todo mundo, não é? Porque não, não, tem. Eu acho que eles perderam esse elemento a uh, prisão e o, a cidadezinha lá. E eles poderiam, eu sei que, por exemplo, The Walking Dead. Eles têm um mundo tão absolutamente grande para explorar sobre os zombies. E o mundo, os zumbis hoje estão em tão... O buzz de, de zumbis é tão forte que eles poderiam fazer uma coisa tão foda, mas tão foda, que eles não. que eles não fazem. A segunda temporada foi um balde de água fria nas minhas expectativas, por exemplo. Porque foi muito ruim. Ficar... Segunda temporada foi um foco da câmera na árvore durante dois minutos da árvore balançando.
1: Tipo assim. <risos> é verdade. É verdade. A segunda temporada de The Walking Dead é é, é engraçada, né? Porque a segunda segunda temporada, ela começa muito contemplativa, né? A primeira metade é muito contemplativa, e aí na segunda metade eles conseguiram melhorar o ritmo. E já na terceira foi o contrário. Eles começam com um um ritmo muito bom, e aí quando voltou daquela pausa do final do ano, o que acontece? Voltou tudo uma bosta, sabe? Pra mim, o ápice do episódio horrível de The Walking Dead foi aquele em que tá o governador e o o Rick conversando o episódio inteiro, sabe? Sim, 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 sim. Muito ruim.
0: E olha aqui, o meu episódio favorito de The Walking Dead não foi nem na terceira, foi foi na na temporada que eu mais odiei, que foi na season finale da segunda. Season finale da segunda foi muito foda.
1: Foi muito foda. Sim, e eles conseguiram manter o nível no começo da terceira. Só que aí depois, eu acho que esse, foi o grande, esse é o grande erro da MC atualmente. Eles, como eles querem ficar muito... É, eles sabem que tá dando super certo, tanto The Walking Dead como o Breaking Bad, o Mad Men. É, principalmente a, a, a crítica ama esses shows, né The Walking Dead nem tanto, mas a crítica ama. Que eles acabam fazendo o quê? Eles acham que ficar prolongando isso vai dar... vai dar não, né? Acaba dando mais, mais visibilidade pro canal. Mas é, fica, fica maçante, sabe? Porque The Walking Dead tava funcionando com 12 episódios, 13 episódios, funcionava. Aí os caras vão e resolvem aumentar para mais 3 episódios e já não sabem o que fazer. Aí fica aquela coisa que fica, fica aquela, aquela barriga. E aí eles têm que ficar botando esses episódios avulsos assim no meio, sabe?
0: Nossa, muito. Ah, eu já falei que eu tava assistindo essa série maravilhosa? Ah... Uh... Tipo... Essa série maravilhosa que todo mundo ama... E eu... E eu peguei, ah, essa série deve ser um plot super... Uh, PLL, né? Todo mundo ama... Ama assistir pra falar mal... Mas não... É Tim Wolf... E as, as pessoas aparentemente gostam dessa coisa... Mas... Eduardo? É uma bosta? É uma bosta... Você não gente?
1: gostou de Garoto Lobo?
0: Não gostei de Garoto Lobo... Achei essa série ofensiva... Tá bom? E tipo assim... A única coisa que eu gosto... É porque é uma série que conhece o público dela. Então, se você não tá lá para assistir, uh, pra falar mal, você está lá pra ver, porque, assim, a cada dois minutos, temos uh, meninos no vestiário tirando roupa. E é isso que a série é. Porque os, efe... <risos> os efeitos são ofensivos. Se você acha que o Spana Time é ruim, imagina os efeitos do Spana Time com lagartos Uh, gigantes atacando um colégio e a forma como todo mundo naquele colégio não liga para as coisas que estão acontecendo ali me irrita, entendeu? me irrita profundamente porque a namorada do, do garoto lobo a, a namorada do garoto é, um, é uma coisa bipolar porque ela começa santinha daí depois a gente descobre que os pais dela são assassinos ok, tá são assassinos daí depois ela quer namorar ela, ela namora o garoto lobo e daí de repente ela descobre que ao bando do cara lobo matou a mãe dela ela fica quê? Ah, revoltada vamos matar meu namorado então ela fica perseguindo todo mundo taca flecha mata mata alguns amigos dele dois episódios depois Ai, amor vem cá vamos vamos fazer amor moça muito feliz nada aconteceu estamos ah, ah tipo ai, ah, socorro meu deus para eu tô tipo e, e assim as pessoas eu pensava que as pessoas achavam essa série muito trash. Mas as pessoas não achavam ela trash. As pessoas achavam ela realmente muito boa. E eu fiquei muito revoltado com isso. Porque ela é muito ruim. <risos> e eu, eu acho eu ela ofensiva.
1: É, assim, eu, eu nunca vi o, o, o Jovem Lobo. E eu também não tenho a mesma vontade de assistir. E olha que eu sou o cara que, tipo, assiste mais essas porcarias adolescentes, né? Assistir Na no Chuanou e Gospel Grill. Então. É complicado, não tem a menor vontade de assistir um Wolf, não tenho mesmo, nenhuma, nenhuma vontade. Depois você falou então que, que vai ficar, que é tão ruim quanto, ah, não, não, quero, não quero mesmo. Agora você viu que, que o, o Stars também é outro canal que, que tá querendo dar uma de malandrilso, né? E vão reprisar Spartacus, né? Agora teoricamente a versão sem censura. Com mais sangue e mais putaria, se é que é possível. Mas, bom... é, meu Deus do céu, é possível? Não é possível,
0: porque... Assim, Spartacus é 40% de sangue e 60% sexo.
1: Aí vai um reprisar, né? A partir agora do dia 26 de outubro, eles vão exibir as... todas as quatro temporadas na sequência. E segundo lá, até o próprio, o próprio menino Spartacus vai ser... Com mais sexo e muito mais estaria Eu falei eu pensei assim, como bom. será possível Brasil?
0: <risos> ah, vamos comentar também do plot Harry Potter again nos cinemas? Ah, sim, sim. A gente ficou feliz, né, Igor? Fiquei, fiquei feliz. No momento que eu fiquei Ah, não acredito, não acredito, meu Deus sabe. Eu pensei, ah, daí, daí de repente eu vi J.K. Rowling, escritora uh, do da, da novo hotel Daí eu fiquei, ah, então tá, pode ser bom. Pra quem não sabe aí, o plot vai ser de Harry Potter, vai ser de Harry Potter, não, desculpa, uh, do novo filme, da, uma nova saga de, dos filmes, vai ser sobre o, vai ser baseado no livro dos, dos, que a, a J.K. Walling escreveu sobre os animais, animais fantásticos e onde habitam, e vai passar em Nova York 80, 80 anos, se não me engano, 70, ou 60, 70, anos. 70 anos antes do, do Harry nascer. Isso. acho que vai ser bem legal
1: é, mas é, é, o problema eu não sei se é o problema se vai. Ser, é, que tipo, vai ser legal voltar pro, pro universo Harry Potter vai ser muito legal mas aí, não, não vai ter a, a grande mola da, do, do universo Harry Potter que, que é Rony, Hermione e, e, e Harry, né aí eu não sei como vai funcionar isso eu até tava conversando com o Léo que o que, que eles podem fazer fazer igual eles fizeram no Hobbit. Colocar, tipo, o Harry contando a história pro pro filho dele, entendeu? Lendo esse livro, e aí começar essa nova franquia. Porque senão, eu acho que mesmo sendo o universo, vai ficar muito desgarrado do que é, entendeu?
0: Eu acho que vai ser simpático. Vai tudo depender da simpatia do personagem principal. Se o personagem principal não for ser a pessoa mais simpática, que todo mundo ame, não vai dar certo. Porque... Ele tem que ser legal, ele tem que ser bom, as pessoas tem que se importar com ele. E assim, o problema também que eu acho é por causa que assim, Harry Potter, o público dele, foi crescendo junto com a série. Isso. Então, o primeiro livro foi meio infantil, o segundo filme... os dois primeiros filmes do Columbus, por exemplo, são bem infantis, bem infantis mesmo. Eu só assisto agora a Câmara Secreta. Eu não gosto de câmera
1: secreta. Ah, por filme. favor, por favor, Igor. Eu adoro os dois filmes dirigidos pelo, pelo Chris Columbus. E eu sambo na cara da sociedade mundial dizendo que eu, todo mundo fica pagando pau, que é o do, do Cuaron, é o que eu menos gosto.
0: Ah, não acredito! Eu amo!
1: Não gosto do prisioneiro de Azkaban. É o que eu menos ah, gosto. Eu... Não é o fato ah, de não eu... gostar, é o que eu menos gosto.
0: Mas eu também não. não eu, quando eu falei que não gosto, não é que não gosto. eu gosto. É A Casa Secreta é que eu menos gosto. Que, que, menos gosto. É que eu menos gosto. Ah, eu gostei do terceiro, sabe porque que foi uma quebra tão grande dos dois filmes do Chris? Porque tem aquela coisa lá, ah, o universo, aquela luz, fantasmas, golozeimas, e daí você quer ver, ver aquela coisa mais uh, escuridão, sabe? De ficar tocando no no relógio no relógio da torre e no filme mais escuro da série. Acho que, acho que ficou
1: tão legal. Acho que tem dá um clima mais... Foi uma, bem uma coisa do diretor, entendeu? Em, Sim! Filme. É, é a, foi a visão do Quaron pro, pro universo, entendeu? Mas ainda assim, eu não sei, cara. Tem alguma coisa que me incomoda profundamente nesse filme do Quaron do, do Não é que, ó, oh, meu Deus, eu odeio o filme. Não, eu, eu acho que pode ter até ser o fato da estética que eu não gosto, entendeu? A estética desse desse filme do Cuarón, que eu não curto muito. Mas se você for ver, os, os filmes seguintes da franquia, né, todos eles acabaram é, mantendo a estética do Cuarón. Eles não voltaram para a estética do Columbus.
0: Verdade. Eu acho que o Cálice de Fogo não foi tão assim quanto... Mas depois do David, eles entraram bastante nesse negócio do... da escuridão, do... da, dessa, dessa estética que foi daí a Ordem da Fênix, o Nível do Príncipe e a Felipe da Morte.
1: Sim, até Mas... porque é aquela coisa que você mesmo falou. Quando a gente começa até a ler os livros, é uma coisa bem mais infantil. E quando vai passando, né? A, a história vai evoluindo, os personagens vão evoluindo, os dramas também vão evoluindo, aquilo tudo fica bem mais pesado do que no começo. Sim, sim. Porque, tipo assim, como eu tava falando,
0: foi crescendo o público. Agora, nesse novo... Você, vai, você já vai ter um público específico. Eu não sei se eles vão conseguir a uh, pegar o público tanto infantil, porque já vai ser um filme mais adulto, quanto as pessoas que acabaram de sair de Harry Potter, que já são já são jovens estabelecidos aí, nos 22, 24 anos. Entendeu? Eu quero ver como é que eles vão fazer pra colocar todos esses públicos. Se for um sucesso, vai ser um sucesso estandoso, com certeza. Né? Aí passando dos, dos um bilhão de bilheteria. Mas pode ser um pobre também. Existe essa chance que eu tenho. Porque vai ser aí um período pré... Pós... Não sei, pré ou pós... Uh, Primeira Guerra Mundial. Vai ter... Vai, ser, vai gerar em Nova York, não vai ser mais Londres. O Ministério da Magia vai ser diferente. Também porque vai ser um período aí que o personagem principal, que me fugiu, na minha agora dele, ele vai estar catalogando os Personagens ao redor do, do planeta vai ser interessante ver como é que a é gente vai fazer esse personagem. Ela já disse aí em entrevistas que, a, que é um dos personagens favoritos dela. Que o neto dele, aliás, desse personagem, vai casar com a Luna.
1: Sim, é verdade, é verdade. É verdade. Então pode,
0: pode ser que seja legal, né? Vai S- depender.
1: Sim, é, é o que eu falei. Eu acho que a Warner não é burra, até porque a Warner também está envolvida com a franquia do Hobbit. Então, com certeza, eles vão trazer alguém da franquia original para poder fazer essa ligação com com esse novo universo, entendeu? Ainda que seja uma participação curta, mas vai ter alguém da franquia. Que seja os três protagonistas, que seja, sei lá, um Double Door mais novo, que seja uma Minerva mais nova, mas alguém vai ter.
0: Será que Dumbledore aí. Não sei. Porque Dumbledore também já tem. Quem já leu os livros, sabe ele já tem a sua própria história na adolescência. Isso. Já foi cantada. Mas eu acho que aí ele já vai tá com uns 22, 23 anos. Quando essa história do cara tá se passar. Mas é, é aquela história, né? Sigmund deu apenas 7 bilhões para Warner. Quando alguém te dá 7 bilhões, a pessoa fala, pula, você pergunta, com alto.
1: Então... <risos> é verdade. É verdade, é verdade, é verdade. Muito dinheiro que deu essa a franquia, né? Então, com certeza a Warner vai vai fazer o máximo para poder fazer com que não seja apenas um filme, né, que seja mais uma franquia para ficar durante muitos e muitos e muitos e muitos, muitos anos na nos cinemas. Até porque acabou, acabou Harry Potter, acabou Batman, né? Agora tá começando o Superman. Mas não deu, assim... Deu dinheiro, mas não deu tanto dinheiro quanto eles esperavam. Então, a franquia, o recomeço do universo Harry Potter pode ser a promessa de muito dinheiro pra pra Warner, né? Pode ser. Sim. Vamos vamos aguardar. Mas eu eu sei que você não viu ainda, mas você deve ter lido a notícia que Joãozinho Nobel entrou pro elenco Ah, de A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, ou Sleep Hollow, né?
0: sabe, Sabe que eu tava... Ah, agora eu posso... É um encorajamento a mais pra ver essa série. <risos> Quem, não go... Quem não ama John Novo?
1: Cara, eu gosto de John Novo, mas ele foi se enfiar numa... Numa bosta de uma série. Porque a gente ainda não... a gente Hoje aqui não, não vamos falar, nós não vamos falar do, do, da, da Fall ainda, né? Mas assim, o piloto de, de A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça... Assim, é melhor que o promo. Você assistiu o promo e o promo era, nossa, de chorar de ruim. né A série é menos pior do que o promo. O que o promo mostra, ela consegue ser um pouquinho melhor. Mas ainda assim, Joãozinho Nobel não merecia estar tá nessa beleza. Ele podia ficar lá em The God's Wife, né? Pelo menos ia ser melhor do que essa delícia. Sim. Ah, The
0: God's Wife falando: The God's Wife cair em festa no AIUM.
1: Melhor participação, super digno. Feliz. Quem? A Carrie Preston. Ah, sim. A Arlene de True Blood. Sim, ganhou. Ganhou o M de, de participação. E a menina Carrie Washington ganhou o prêmio da People de mais bem vestida do ano. Sabia?
0: Não, não. Não sabia.
1: Ganhou. Eu acho que
0: sim. Ó. Símbolo sexual.
1: É. Que todo mundo a, a verdade é que amanhã, né? Que a gente tá, tá trocando essa ideia no, no, na véspera do M. Amanhã, se a menina Carrie Washington ganhar o Emmy de Melhor Atriz e de Série Dramática, eu acho que vai ter a revolução, televisões serão quebradas, vai ser um inferno,
0: sabia? Eu tô falando aqui com com os meus contatos terroristas, tá bom? Acho bem bem esperto aqui, o Obama que com certeza tá ouvindo a gente ficar esperto, porque se, se essa mulher ganhar o Emmy... Uma bomba vai ser explodida no central, central Los Angeles e vai matar muita gente. Porque, olha, eu não vou conseguir admitir essa mulher ganhando o Emmy de melhor atriz. Em cima, em cima do, nosso, do fato de Orfinha Black não estar lá. Entendeu?
1: <risos> Mas é porque Orfinha Black não é produzida por Chão Danais. Que se fosse produzida por Chão Danaz, com certeza estaria.
0: Se Orfinha Black fosse produzida por Chão Helena, todo mundo lá já tem morrido há muito tempo. <risos> é,
1: mas eu não sei de que forma, né? Seria um avião caindo, seria, sei lá, um tiroteio, um furacão. Ah,
0: eu sei, sei lá. E a irmã, a irmã gêmea das gêmeas, porque vai, a, a, a gêmea original ia ter é uma irmã gêmea, que daí a irmã gêmea não seria a gêmea da gêmea, que daí ela, ah, seria uma confusão digna de Xandanax,
1: com muito,
0: muita tragédia.
1: Chonda é ótima, gente. Chonda é ótima e ela tem muito poder. Você pode ver aí que para colocar, criar uma sétima indicação para enfiar essa mulher, essa Carrie Washington, né? Que são seis indicados e conseguir enfiar ela aí no meio com a sétima, com a sétima indicação. Então você vê o poder de Chonda tá? Não é qualquer uma, não. É Chonda baby. baby.
0: Shields está muito empolgado.
1: Com o quê? Com Shields. Olha, cara, empolgado... Vamos ver, vamos assim. <risos> vamos ver. Destina é... empolgar. Assim, é, eu acho que vai ser uma série muito divertida. Eu acho que vai ser uma série divertida. Ela vai, ela vai ter um, um tom de diversão muito legal. Ela vai ser um drama, mas não um drama desses... Drama barra pesada, meu Deus... Sei lá, Câncer, essas coisas. Vai, ser, vai ter a parte dramática, mas, no geral, ela vai ser uma série bem descompromissada, bem divertida. Então, eu tô animado. A estreia da série, com certeza, vai ser, tipo, top de audiência. Vai dar dois dígitos pra ibc tranquilamente, muito fácil. É... Mas a empolgação tá moderada. Nada que eu esteja, tipo, arrancando meus cabelos, entendeu? Eu tô, eu tô eu tranquilo. Eu acho que
0: o Orçamento da série não vai permitir
1: coisas muito grandiosas, né? Não, eu Porque... acho que sim. Sabe por quê? Porque, graças ao Bom Senhor Jesus, quem tá liberando a verba de, de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. é a Marvel, não é a ABC. Porque também, se dependesse da ABC, nós teríamos efeitos aí a lá ou super bons. Não tem as coisas. Pessoas...
0: Sabe o que eu nunca entendi? Qual é o problema da ABC com efeitos especiais que esse povo tem? Fringe aí com a menor audiência da TV aberta, que tinha aí, com, quando você via lá, a, o, quanto valia pra você fazer um, uma propaganda de 30, 30 segundos, fringe da, da Fox era a que, me, que você tinha que pagar menos, eles faziam efeitos muito melhores que o Sponetime, que tinha um orçamento 10 milhões de vezes maior. Como Sim. que aconteceu isso? Não faz a menor ideia.
1: Sim, imagina agora, então, em que eles vão ter que dividir o dinheiro de um time com o Wonderland também, né? Aí, ah, aí se fosse enfiar ainda a S.H.I.E.L.D. lá pra... Pra... A... Oh, meu Deus. Pra, pra S.H.I.E.L.D. também o orçamento, ia ficar bem complicado. Então, eu acho que é uma boa... Uma boa... A, a Marvel estar envolvida com o orçamento de S.H.I.E.L.D. E não a, a ABC, sabe? Graças a Deus por isso.
0: Até porque se fosse... Ah, acho que é a uma... ah, vou teria que pré-aprovar o um negócio... E ela não deixaria uma coisa ser ruim, porque também ficaria mal para ela. Ah, e tu visse quem é que foi o autor escolhido para ser Flash em
1: Arrow? Sim, Menino Sebastião de Glee, né? Sebastião sim. de Glee vai ser o Flash de Arrow. Então, agora existe até a possibilidade de eu assistir os episódios de Menino Sebastião em, em Flash, né? E se rolar a série do Flash, aí sim eu devo assistir a série eu não gosto de Arrow, né? Eu assisti até a pausa de final de ano do ano passado, e depois eu não quis mais ver, porque era muito chata.
0: Ah, só sabe por que que é? Eu lembro até agora do podcast, a minha pessoa querendo falar mal de Arrow, e as pessoas não deixavam de falar mal de Arrow. A minha revista, First Look, de Arrow, as pessoas tacaram em cima. Não, porque vai ser a melhor coisa do mundo, porque tá escrevendo isso, como? Até Agora tá todo mundo, né? Porque, olha só, eu já sabia que aquela... Que aquela pinguice que ia ser chata. Já sabia que a irmã chata ia ser chata. Entendeu? Já sabia que ela ia duplicar essa chatice em cima de todo mundo. E a hora que eu a, abandonei a o Arrow, aguentei aí mais cinco episódios porque tava todo mundo enchendo do meu saco, mas eu, eu terminei cinco e eu estou muito feliz com a minha decisão.
1: Assim, eu vi até o nono episódio e e eu larguei porque a a história não evoluía, né? Só ficava naquela coisa da da, da vingança, né? Ele dando uma de Emily Torne, ficava só nessa, nessa barra de vingança, vingança, vingança e nada acontecia. Só que o pessoal falou, meu Deus, a série ficou maravilhosa, aconteceu muita coisa, não sei o quê. Mas ainda assim, tem séries que você não, não, não gosta no começo, aí de tanto pessoal ver, você acaba dando uma outra, uma outra chance, né? E se, e se surpreende, e assiste, gosta. Comigo mesmo já aconteceu com várias séries isso. Mas com Arrow, mesmo com várias pessoas falando que a série ficou bem legal, melhorou o ritmo, que empolgou, eu ainda não tive vontade de voltar a assistir. Não tive mesmo.
0: E X-Factor tá gostando?
1: Putz, eu tô adorando essa temporada de X-Factor. Adorando. Não, eu ainda não
0: vi, eu ainda não tive coragem, porque eu não gostei da segunda. E eu mal, mal conheço aquela lá que é a Jurata. Qual é o nome dela?
1: Paulina Rubio!
0: Sim. Ah. Não, não conheci o seu trabalho.
1: Olha, eu vou falar pra você. Eu assisti os quatro episódios já de X-Factor. E, assim, tá muito melhor do que a segunda temporada. Muito melhor. Os jurados Bom, estão...
0: Conseguiu
1: superar caras de, cara de coach de Britney? Cara, é assim: a, a grande diferencial dessa nova temporada do X-Factor é justamente não ter a boneca de cera, Britney Spears, e nem o L.A. Reid. Assim, trocar eles dois pela Paulina Rubio e pela Kelly Rowland, principalmente pela Kelly Rowland, foi um negócio da China que o, que o Simon fez. A dinâmica entre os quatro é muito boa, principalmente do Simon com a Demi. Assim, parece que eles trabalham juntos há muito tempo. Eles estão muito soltos, fica um sacaneando o outro. A Kelly, é, ela não tem comentários só superficiais. Ela consegue mostrar que ela entende de música, sabe? Que ela, ela tem a ideia do que é ser um artista, do que é vender disco. Ela sabe o que ela está falando, então não sou o artificial, e eu acho isso muito, muito bom, tá sendo muito legal. E é claro, o X-Factor é, é, é desse jeito, ele é feito desse jeito, como a, como, assim como o Idol também é. Os realities da Fox são desse jeito, né? Que é pra galera ter aquela coisa do, do dramalhão, né? Não sei o que fazer aquela coisa de personagem. E, e ele voltou muito bem nisso também. Tem candidatos muito bons e candidatos muito ruins, sabe? Mas eu tô gostando muito, gostando ah, muito de todos os episódios. Uma, coi- uma coisa que eu sabe que eu nunca consegui aturar
0: em reality show e sempre tem nos Estados Unidos e tem muito, não tanto no American Idol, mas muito no The Voice e na X-Factor, é a vitimação dos candidatos. Há uma coisa de, ah, uma gangue se idiou, a casa do meu pai, meu pai teve câncer e daí coisa, ah, socorro do céu, e daí mataram minha mãe, minha família explodiu pros ares. Ah, morreu no um acidente de avião. É sempre uma coisa assim. E, e dos uh, 60 minutos de um episódio, 30 é de vitimação de personagem. De candidato.
1: Olha, Isso me o, o, profundamente. O The Voice, ele tá, ele tá muito mais nessa vibe de vitimizar. O X Factor, é, ele teve nessa temporada, agora, nesses quatro episódios, tiveram apenas duas pessoas em que. Assim, é. Elas têm problemas, uma é a Ryan, que ela aparece no primeiro episódio, no final do primeiro episódio, que ela tem uma doença em que os braços dela, ela não tem mobilidade sobre os braços, ela tem o bracinho curvado, sabe? E assim, a menina cantou, ela cantou muito bem, nossa, foi muito legal. E depois foi agora no terceiro episódio, que foi o Carlos, que ele tem uma síndrome, que ele... Que ele não tem controle sobre os movimentos do corpo dele. Então ele tá falando, tipo, muito bem. E aí, de repente, ele dá uma crise, dá um tremelique. Mas assim, os dois cantam bem. E nenhum deles, até o próprio Simon falou isso, né? Que o que ele mais gostou foi que ele não se faz de vítima, entendeu? Então isso foi bem legal. E nem o X-Factor tratou isso como, meu Deus, olha como eles são coitados. Vocês têm que gostar deles porque eles são coitados. Não, eu achei que isso foi legal no x factor E até porque, por causa da demora em formar a bancada, se eu não me engano, foram só cinco cidades que tiveram audições, então cada episódio mexe com um pouquinho dessas audições, sem ser fixo num lugar só. Então, tá bem legal. Eu, eu gostei bastante dos quatro episódios. Recomendo pra quem quiser assistir, né? A, até a Sony tá, tá, assim, de parabéns esse ano por ter colocado o X-Factor com só seis dias de diferença dos Estados Unidos. Então isso é muito bom, conta muito a favor deles. E se você não, se a pessoa não pode assistir na, na, no, pelos Torrent da vida, a, a, só assistir no canal Sonic, que passa na terça, na quarta, e repete no sábado e no domingo, sabe? Tá muito legal. Você, você que assistiu a segunda temporada, Igor, você não gostou de Britnight? dá uma olhada no season premiere. O season premiere eles acertaram, é 40 minutos só, então não dá pra enjoar. Então dá uma olhada lá que a dinâmica tá bem legal, é bem boa mesmo. Acho que um
0: dos principais problemas da, da X-Factor, principalmente nas audições da segunda temporada, foi o fato de você ainda não ter um host e daí ficaram narrando, né? Coisa e a edição teve que se virar nos 30 para ficar, tipo, dando um fluxo ao episódio. Você não, tava, você não tinha um host, você não tinha ninguém entrevistando ninguém. E as pessoas simplesmente iam entrando e entrando e você não via, não via nenhum tipo de interação isso me chateava bastante, acho que isso pesou contra o reality na segunda temporada.
1: Ó, o o Mário Lopes, ele ele aparece desde o começo da temporada, desde o começo agora, né, o Mário Lopes. Só que ele ele só faz, assim, algumas apresentações, ele não se mete muito, mas não compromete, não compromete. Eu acredito que quando chegar agora na fase, depois das audições, que a gente não sabe mais o que que vai ser, porque eles limaram tanto o Buricamp como o Judges Holmes dessa nova temporada, é, provavelmente a gente já vai ter o, o menino o menino Mário Lopes mais envolvido com os candidatos, entendeu? Ah, eliminaram a casa dos girados que nunca era dos girados? Sim, e Buricamp também. Não vai ter mais essas fases.
0: Ah, pelo menos, né? É tipo assim, a, as pessoas falam muito do The Voice como é revolucionário, mas basicamente é a mesma merda, Entendeu? Ah. E as duas coisas enjoam muito com o tempo. As Battle Rounds, elas são muito ruins, porque, ela elimina, porque elas eliminam muita gente. Por exemplo, uh, como é que era o nome da, da, da garota, que, que da mulher que cantou Dream On no The Voice ano passado?
1: Dream On foi a... Ai, meu Deus! A moreninha. Era Sim. a Amanda, não era? Amanda.
0: Tinha a Amanda e o Travis em Vision of Love, em, no Battlegrounds, que foi o melhor Battlegrounds tipo, todo The Voice se não tivesse aquele negócio de resgatar que nem foi na primeira temporada e na segunda um dos dois tinha saído e os, e os dois foram praticamente até a final entendeu? Eu acho que isso é muito chato em relação aos Battlegrounds tipo, ah que saco e as audições aquelas blinds lá é blinds até certo ponto, né meu querido? porque eu tenho certeza que alguém fofoca pra alguém em relação ao personagem, porque também tem uma triagem básica antes da pessoa chegar lá. Então, não é uma questão de, ah, eles são muito revolucionários porque eles fizeram um negocinho de você... Eles não julgam pela aparência, ah, francamente.
1: É, e, e já que a gente falou do The Voice, eu acho que o problema do The Voice, pra mim, é... Essa coisa de ter duas temporadas no ano, isso é muito cansativo, sabe? O The Voice acabou de acabar e já tá voltando de novo. O The Voice é a é PLL dos reality Acaba quando tu pensa que acabou, voltou. E assim, essa temporada agora do, 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 do final do ano, nossa, é 900 candidatos, 900 a batalha. E ainda, pra piorar ainda tem a volta da Cristina Aguilera ainda, né? Que isso é o chato demais, meu Deus do céu. Que eu, eu, assim, eu gosto da Cristina Aguilera como artista né Mas como jurada Eu prefiro a Shakira Tranquilamente Tranquilamente Sim, eu, acho eu, eu sempre achei a
0: A Cristininha muito Bitch, bitch é,
1: Mas já que você falou do The Voice E o que falar dos promos de The Voice Brasil?
0: Socorro Meu Deus, o que, que foi aquela cópia No caminhão deles? <risos> ah o que, que foi aquilo, Senhor Deus? Vamos ter aqui, o, o Eduardo vai disponibilizar o link aqui embaixo para quem quiser ver. Porque não é uma coisa legal, tá, gente? É um tal de vergonha alheia sem parar. Porque você dá o clique, dá o play, e você fica... Ah, meu Deus, socorro, eu
1: não tô vendo isso. Tchau, tchau. É muito ruim, né, Igor? Como é que pode, cara? Eles copiaram o, o promo da, da versão americana e fizeram, tipo, muito pior, cara. Muito pior. Porque é muito ruim.
0: Assim, os promos de The Voice dos do, do americano sempre foram ótimos, né? Porque era sempre aquela briga uh, entre os jurados. E eu lembro que teve vi um do, na segunda ou terceira temporada, que são meninos, eles estavam no hotel e eles começaram a, tipo... Brigar, quebrar a casa toda. Mas os do Brasil realmente foram muito ruins. Aliás, quando é que passou o The Voice? Ele saiu de domingo, não saiu? Foi pra saiu, quinta-feira? Saiu, agora
1: ele é às quintas-feiras. Começa no dia 2 de outubro. No lugar da Grande Família, não é? Hã? No lugar da Grande Família? No lugar da Grande Família. É. A Grande Família vai terminar sua temporada mais cedo desse ano pra gente poder ver The Voice Brasil. Né? Só talento, maravilhoso Programa maravilhoso Sim, tenho vergonha, muita vergonha Do The Voice Brasil E não ter Cacau Milk e Carlinhos Brau Que seus discursos de 722 horas né?
0: Mal posso esperar Porque também né? Porque assim, tomara que ele li... Porque assim, não foi tão ruim Eu não achei tão ruim E ofensivo, quanto pensei que seria Que iria ser The Voice Brasil Acho que a gente teve algumas grandes revelações No The Voice Brasil Que não foram flops, obviamente Porque não vai fazer sucesso Mas que foram, tipo, bons Mas eu acho que O palco tem que mudar Aquele botão de apertar É é uma versão pobre pra caramba Aquela mesa dos Aquela cadeira dos girados Nos Blind Auditions É uma versão pobre do americano
1: Sim, a Globo não gastou 10 reais Na produção do The Voice, sabe? Foi, e todo mundo e te, não E que... teve gente que falou que o programa foi bem produzido, entendeu? Estão de sacanagem.
0: É. E o que era Thiago de Host? Socorro, hum. de apresentador. É. O, na, tipo, era uma, ó, ofensivo, porque aquele, aquele homem não sabia apresentar porra em cima nenhuma. <risos> e, e, tipo, assim, acho que eles deviam. Porque teve aquele plot de. Eu não sei quem vendeu os direitos para a Globo, só que a Globo estava enrolando para apresentar, e a Record queria comprar da Globo, quer dizer, a Record queria. Só que daí tinha um, tinha um contrato, né? Que tinha, eles tiveram produzir, até certo tempo, se eles não produzissem, é, o contrato ia acabar e eu poderia vender para outra emissora, E assim com Cacete Record. E daí eles fizeram todas as pressas e fizeram lá e o Levois uh, com esse palco horrível tipo claustrofóbico né enquanto The Voice e West, eles tinham todo um palco enorme grande eles eram um ambiente bem fechado e pouco iluminado e acho que talvez nessa temporada eles tenham dado um retoque e, fica, e ficado com um ambiente um pouquinho melhor
1: mas a verdade Igor é que para mim nenhum desses programas nenhum reality musical funciona no Brasil porque diferente dos Estados Unidos é, o povo até, teoricamente, escolhe o vencedor, mas eles não dão o, o apoio para o vencedor depois. Eles não compram CD, eles não vão atrás entendeu? daquilo que, teoricamente, eles criaram. Então, isso é um ponto negativo. E, sim, as emissoras elas não, 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 não se ligaram que não adianta é, é, ficar, entendeu? Não adianta ficar insistindo na fórmula. O programa pode ser até bom... Sim, mas é, o público não apoia Que vencedor de reality a gente tem aí De reality musical A gente tem aí que, que é uma pessoa expressiva No ramo da música Cadê a vencedora do The Voice Brasil 1? Entendeu? Cadê?
0: Por exemplo, eu acho que Vários realities Até o Felipe Felix Acabou de apresentar no Rock in Rio hoje a Alto sucesso da American Idol Tá aí, né, Brasil? Um exemplo do que o American Idol pode fazer e nós estamos aqui
1: sem nenhum reality show... Eu acho que é exatamente o que eu é o reality show no Brasil não funciona É, assim, é, eu, eu vi o, o, um pedacinho do show do Felipe Phillips e eu me surpreendi porque a galera tava cantando com ele, a galera, tava, a galera tava empolgada com o show dele. Isso me surpreendeu bastante, porque eu não imaginava que o Felipe Phillips tivesse fãs no Brasil. Eu imaginava que algumas pessoas até gostariam, gostam dele, por acompanhar o Idol e coisas do tipo, mas eu não imaginava que, que a galera ia fazer que ia fazer um show tão legal, com tanta gente cantando junto com ele, e, e igual foi, sabe? Eu fiquei muito surpreso. Nossa, ali, tipo, quando
0: falei do Machini também eu, eu ouvi o show, eu pensei, tipo, ah, tanta gente gosta assim... Justin também, eu vi o show do
1: Justin. Ai, pensei... ah, vai ter flop, porque não, vai. não sei se tem tanta gente assim que gosta. Vai ser flop na onde, Igor? O show de Justin Timberlake. Foi, Foi... o melhor Foi... show do Rock in Rio pra mim ah, até descorto, agora. Descorto. Foi sim, sim. Eu falei que Vou eu... eu. até o final. Eu falei que eu virei a menina de 16 anos vendo o show do Justin Timberlake. Eu fui bloqueado do Twitter no domingo, no dia do show. Porque eu não parava de falar um minuto nesse show. Era retweetando as pessoas e conversando com as pessoas e falando: Meu Deus, eu adoro essa música, a melhor música de todas. E coisa do tipo. E tipo, o show foi muito bom. Sabe o que, pra mim, assim, foi mais, mais legal no show do Justin Timberlake? Que o cara fez o maior show de até, até agora, né? Que foi. É, foi uma hora e quarenta de show que ele fez. E assim, o cara cantou do começo ao fim. E todas as músicas, todo mundo conhecia. Ele, o cara ficou sete anos sem gravar nada.
0: E... Ah, eu também fiquei tipo, como assim, Brasil? É, tipo, como é que todo, todo mundo
1: consegue... Todo mundo tava cantando as músicas. Justamente. Ah. Ele ficou sete anos sem gravar nada, 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 nada. E quando voltou, voltou com um disco muito bom. Porque o, o, o 2020 Experience é muito bom. O CD é muito bom. E assim... Eu ouso dizer desde já que ela vai, é, ele vai ser um dos grandes indicados ao m o, o Grammy do ano que vem.
0: Ah, concordo, porque, tipo assim, Justin estava bem fora do, do musical, fez aí seus filmes, gosto muito dos filmes de Justin, mas quando ele voltou ele fez um mega sucesso, foi muito, foi um hippie muito grande em cima dele, então
1: não foi o Justin que foi vaiado no último Rock in Rio, quando ele colocou? Não, o Justin só veio aqui em 2001, quando ainda era NSYNC ainda.
0: Mas então ele não foi vaiado no show do
1: NSYNC? Não, não foi ele, né? Foi o n NSYNC que foi vaiado. E quem... mas vai, mas vai. Ah, não, mas quem vaiou também não faz sentido, porque eu lembro claramente da noite do show de 2001 e era a noite pop. As atrações daquela noite eram Britney Spears N5 e Sandy Júnior eram as atrações. Então, se você foi para um show para ficar vaiano, você está de sacanagem sabendo quem ia se apresentar, entendeu? Eu acho que é sacanagem. Mas, assim, o show do Justin foi excelente. É, eu vou destacar alguns momentos assim, do show dele que eu falei, caraca, esse cara é um, é um artista, que foi na, na hora que ele fez o acústico né? do What Comes Around, foi muito boa essa hora. E quando ele voltou pra fazer o Mirror, o Sweet and I, e o Mirrors, principalmente o Mirrors, né, que é a música que tá aí na, na cabeça da galera, na hora que ele manda aquele mar de gente bater palma, sabe, aquele mar de gente batendo palma junto com ele, cantando o um refrão, caraca, se eu fosse um artista, eu ia falar, caraca, eu sou foda, só isso que eu ia falar, porque foi muito legal, e quando ele terminou então com o Sexy Back, tipo quase três horas da manhã, na segunda-feira, e a galera tava super empolgada. Então, acho que foi, assim, um puta show. Foi um puta show.
0: Acho que, assim, meu, meu top show foi Florence. Acho que eu vi, né? Florence, e depois Beyoncé e Justin Timberlake. Porque o de Florence foi muito... Eu não sei como é que aquela é mulher consegue correr meia maratona... Eu sei, não,
1: cocaína. não final.
0: E <risos> não se um segundo sequer, cara. Até o final da última nota que ela fez de Davide que ela colocou. Tipo, ela já tinha feito mais de uma hora e meia de show e ela ainda conseguia pensar aquelas notas. pouca Pouquíssima gente consegue aquilo. É. Tá, Jesse Kiberley, se ele fica correndo uma hora e meia, não faz aquilo, tá?
1: Ele dança, cara, ele dançou, ele dançou. Pelo amor de Deus, ela ela ficou correndo que tava cheirada de cocaína. Mas ele ele dançou pra caramba também, cara. Ele ele dançou. Assim, eu não eu não eu vi o show da Florence, mesmo não não assim conhecendo o repertório da Florence, conhecendo pouca coisa, eu, o show dela foi bem bacana. Eu gostei bastante do show da Florence. Eu gostei bastante do so, do show da da Jessie J né, eu achei que o show dela foi legal, ela procurou ser o mais simpática possível, até porque as pessoas não, não, não conhecem muito o, o, o a música dela aqui, né, falta, falta ainda... É... A
0: única música que o pessoal realmente conhece é a Press Tag, né?
1: Justamente. Então, mas assim, ela compensou a falta de sucesso dela com, com, com a, o carisma, ela foi muito carismática, eu gostei bastante do, do show da Jess J. E o show de Beyoncé também, né, o show de Beyoncé foi muito legal, é, só que a minha reclamação do show de Beyoncé tá, é os vídeo-conceito de bosta enquanto ela ficava trocando de roupa, que aquilo de Ah, é, né? Acho que
0: quebrava o...
1: O ritmo do show. O
0: ritmo, exatamente, o
1: ritmo. É. Agora um show que foi bacana, mas que, assim, pra mim ele não se encaixou no dia que ele tava, foi o show da lixa Keys. Eu gostei do show dela, é, é, a, é a performance dela, entendeu? Aquela coisa bem tranquila, o piano, nananã. Mas eu acho que não tava de acordo com o dia, que era a Jessie J, que fez o um negócio animado, e o Justin Timberlake também ia fazer um negócio animado no final, e encaixaram ela no meio. Talvez ela funcionaria melhor no outro dia? Não sei. Talvez funcionaria melhor é, antes da Jessie J e do Timberlake? Sim. Mas aí o pessoal fala, ah, mas ela é mais conhecida do que a Jess J. Beleza, mas eu acho que ficou um pouco deslocado assim O show dela foi bem legal, mas é, ficou, ficou, ficou esquisito E a música que eu mais gosto dela Que é Fallen, aí eles vão e me botam O Justin Bieber pra cantar junto com ela, entendeu? Aí eu falei, tá de sacanagem Tira a Maria Gadu daí, pelo amor de Deus Que eu fiquei boladíssimo Quando eu vi a Maria Gadu entrando no palco
0: Ai, é tipo assim uh, O show da Alicia Foi um pouco de, uh, de Tipo as pessoas não conhecem muitas músicas da Alicia,
1: e quando ela pedia pra cantar, poucas pessoas cantavam. Então... É. E, assim, até a música que, teoricamente, era pra galera cantar mais, que é o Girl on Fire, eu achei que não foi isso tudo também. Eu achei que foi bem fraquinho, sabe? Eu eu achei que... Não não sei se é correto dizer, assim, que que faltou energia no show dela. É, É... Sei lá... É, é, ai, cara, eu fiquei sem palavras. Essa é a verdade para descrever o show da Lixa Kiss. Porque pode, às vezes, soar assim... As pessoas estão tá querendo dizer... Não, o show foi ruim. O show não foi ruim. Mas, para mim, ele não funcionou. Entendeu? Ele não funcionou, o show. Essa é a verdade.
0: Ah, também... Eu, eu gostei. Eu estou gostando dessas edições... A uh, última edição do Rock in e essa daqui também. É uma boa agitação cultural no, no país... Sim, no, no, e... no Rio. Trazer todos esses artistas juntos no, no, numa, numa semana que todo mundo gosta é muito bom. Acho que faz bem também. Também passar ao vivo, reprisado ao vivo, né? Tipo o Globo, sempre aí fazendo tá essas históricas uh, apresentações <risos> e transmissões ao vivo. Tá aqui reprisado.
1: É, e eles já confirmaram né, a edição de, de 2015 do Rock em Rio. E assim, um show que tá todo mundo falando muito mal, mas que eu vi e eu gostei bastante foi o show do Nickelback. O pessoal falou que foi o pior show do Rock in Rio e eu não achei, eu achei que foi bem legal o show deles. Eles conseguiram mesclar as músicas mais novas com com as músicas mais antigas. E o Nickelback, ele fez parte da minha adolescência, né? Tanto o Nickelback como o Matchbox Twenty que tocaram, né, no dia no dia 20. Eu achei que foram shows bacanas, entendeu? Me trouxe todo um saudosismo da adolescência. Não, é, não faz muito tempo isso, mas já tem algum tempo. E foi muito legal, só que eu fiquei achando que o Chad Kruger ia trazer Avril Lavigne pro Brasil, mas ele não trouxe. Ah. Você uh, Rio... sabe mas que ele é que casado com por... Avril, né? Ah, eu não. É. Chad Kruger é casado com Avril Lavigne. Ai, gente, com a Fada que não muda de idade? Eu, tam- eu também fiquei, assim, com a cara na chão, quando eu, quando eu descobri, né? Porque a Vila era casada com, com o vocalista ou guitarrista do Sanford One. Aí a gente ficava casado, sei lá, uns dois, três anos. Aí a Eva separou, aí gravou um CD lá, que tinha as músicas de barra de vida. E aí, de repente, tava zapeando lá os, os, os paparazos da vida, os Ego, e descobri que a Avila tinha casado com o Chad Kruger. Eu falei, como assim a Avila casou com o Chad Kruger? Ah, é, era, lembrei que foi tipo um casamento escondido assim, assim Isso, assim, isso, 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 isso Ah, tá, deixa eu falar, eu queria falar
0: isso Mas eu que tinha, tinha sido Que enquanto a Globo tava transmitindo foi A Florence tava, o, as Tipo assim, as legendas Era muito engraçado, né Florence foca em temas góticos E barras da vida Porque não sei das conta ela é satânica É uma coisa, uma, uma coisa negaíba Porque a pessoa, o Brasil não tem essa cultura Da música indie, né então, ou você, ou você ouve pop, música em inglês, ou você ouve sertanejo, band FM, que até lá, tá né? Só que, tipo assim, eu acho que deveriam divulgar mais esse tipo de música no Brasil. Porque foi, foi um show muito bom. E, até mesmo aquele pessoal que estava lá só para assistir o show do Three, Three Seconds to Mars, ou até mesmo outro, eles perceberam que foi a Florence é uma boa cantora. E que ela tem essa energia. Quando ela pediu pra todo mundo começar a pular no final, foi muito bom.
1: É, assim, eu tenho, esse... Eu esse energia do pau. Eu vou, eu vou falar que mesmo não curtindo essa, essa coisa do, Andy, do Indie Rock, o, o assim, de programação é, valendo no mesmo dia, eu acho que foi o melhor dia, assim, de programação. Foi o, o, o dia que teve o, o Capital, o 30 Seconds, o Muse e o Florence The Machine. Foi o dia em que eles acertaram assim, completamente na, na programação do Rock em Rio. Assim como vai ser a da, do, do encerramento né, do dia 22. Que tem o Slayers, o Avenger, Avengers Folder, um negócio assim. Eu achei que eles acertaram né, nessa, nesses dois lineups. do dia 22 e no dia do, do Indie Rock. No outro dia eles acabaram tendo que mesclar algumas atrações que são mais pop, com outras que nem são tantas. E se a gente for ver, assim, a grosso modo, o dia de o dia 20 também foi foi bem, foi bem bacana, né, que foi o o Bon Jovi, o, o Matchbox 20 e o Nickelback, né, com com Frejar para abrir, foi foi bem foi bem interessante. Então, assim, acho que o saldo final do Rock in Rio é um saldo positivo, né? Vamos torcer aí para 2015 trazerem atrações mais divertidas, mais bacanas, né? É, quem sabe? Quem sabe não vai ter aí mais coisa legal no Rock in Rio de 2015. Acho que... Eu tô, 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 tô animado. Depois dessa edição, tô empolgado pra décima quinta edição. Décima quinta edição, não! O Rock in Rio de 2015! Vai ser o, vai ser o sexto Rock in Rio no Brasil, só ainda. Né? Simples, ah, sim.
0: não consigo, Eu não, cons... não posso não esperar, porque é Vou estar, vou estar não, né, pretendo estar no próximo Rock in Rio, vou ser maior de idade, posso, né, Brasil?
1: não acredito. Ah, não Pois é, socorro. Em 2015 você já vai ser maior de idade?
0: 2015? É. Depende, vai ser... Ah, não, você não. (risos) Ah, tipo... Não, 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 não. Ah, sou muito boa. essa pessoa que é boa de matemática, Brasil esse povo que devia
1: governar o país, porque eu não consigo fazer conta de 13, dizer, 15 mais 2. <risos> Quem sabe no Rock in Rio de 2017, aí sim, você vai ser maior de idade e vai poder vir assistir o show. <risos> tá certo? Acho que vai ser assim. Ai... Mas, Igor, eu acho que a gente já falou besteira demais pros nossos ouvintes já, né? Conseguimos dar uma mesclada bastante um monte de coisa. Começamos no Rock in Rio, fomos do Rock in Rio, fomos pro pra Breaking Bad, falamos de, de J.K. Rowling. Acho que já foi bastante bobeira, a gente já conseguiu entreter os nossos ouvintes aí, pelo menos um bocadinho, né?
0: Ah, né, porque somos um plot muito organizado, a gente faz um plot quem é que na blogosfera faz um podcast do nada, somos
1: nós né, então conseguimos fazer muitos assuntos eu acho que tá bom, né? Tá, tá bom, né então, deixa aí seus, seus contatos pra merchans e despedidas eu estou nesse momento em
0: LA. Se você quiser me contatar, né, porque eu estou aqui para cobrir o M, a cara da riqueza. Mas estarei no Brasil, aí em segunda-feira já estarei embarcando em primeira classe. Então você pode me contatar, arroba, Igor, Igor Irani. Também. Igor não, desculpa. Arroba, Igor Merit. Estou agora fazendo a revista The Good Wife no Logado. E você pode falar no Facebook também, não garanto que ele queria responder, mas tô lá,
1: tá? <risos> Olha Esse, só, tá. estrela, né? Estrela, é uma graça. E quando a gente se reunir da próxima vez já vai ser pra fazer a apuração dos votos pra ver quem ganhou os 50 leitões do M, né, Igor? Quando a gente se reunir ah, da próxima meu, vez. Quem, é? quem será que
0: irá fazer o churrasco do ano, Brasil?
1: Olha, eu vou te dizer que saí nas categorias técnicas e... Algumas das categorias que a gente apostou já tem vencedores, né? Mas eu nem olhei ainda pra não ficar triste se eu tiver saído atrás ou se eu tiver ganhando e ficar assim, tipo, ah, são bem na cara de vocês. Então eu vou deixar pra fazer a contagem de quem ganhou, quem perdeu, no dia que a gente for gravar, na semana que vem. Que aí eu quero ver e vamos ver se quem, quem foi o mais palpiteiro que acertou, né? foi eu, se foi você, se foi Gui, se foi Celso... Né? Quem foi? Se foi Léo? Vamos tentar descobrir quem ganhou. Então, próximo podcast é o podcast do Emmy, um dos mais legais do ano. Se a, a Carrie Washington tiver, ganha, tiver ganhado, vai ser um bafafá. Se Morena Bacarim ganhar, vai ser outro bafafá. Então, preparem-se, porque vai ser muito legal. Muito legal mesmo. É, então, para meus merchandises, minhas despedidas, no Twitter eu sou o EduSacer tô sempre falando algumas besteiras lá pelo Twitter, coisas avulsas, não, nada... É barraqueta,
0: tá? a gente não para de falar, sempre
1: queira... <risos> é, Nada muito relevante, né, todas as segundas-feiras eu tô no spinoff.com.br lá, então dê uma ouvida aos nossos podcasts lá do spin-off também, bem legal, eu e o chefe Eduardo Moreira, é... estaremos na YouPix né, Rio, edição Rio, nos dias 18 e 19 de outubro, então já anote na sua agenda você aqui do Rio, vai ser no Espaço da Cidadania, eu vou deixar um link aqui da YouPix nesse post, você clica lá, fica por dentro de tudo que vai ter, quem vai estar lá, a gente vai estar lá, a a princípio não tem palestra, não tem nada, a gente vai estar lá, a gente troca uma ideia sobre séries, sobre o mundo, sobre a existência, entendeu, sobre o Rock em Rio, sobre o que vocês quiserem. Porque nós estamos aqui, então viemos? <risos> uh, isso e muito mais hoje à noite no Globo Repórter, né, Igor? <risos> ai, ai, então é, também visite a nossa, o nossa a nossa, a nossa página no Facebook, né? facebookcom logado com 2g Gs é, e fique também no nosso Twitter é, @logado com 2 Gs. É isso, um grande abraço, foi ótimo ter vocês por aqui e até semana que vem. Tchau. Tchau.